1: Bienvenidos a Emprendedores de a Pie, un espacio para inspirarnos con historias de personas que la están rompiendo, que se están rifando por sacar a sus familias y a este país adelante. Acompañen a conocer sus historias, sus retos para inspirarnos y apoyarnos. Yo soy Miguel Aranda, emprendedor. Comenzamos. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Eh, buenas tardes, bien, muy bien. Qué bueno, eh, ¿me ayudas a presentarte? Bueno, eh. Eh,
0: yo soy Francisco Sandoval Alarcón, soy periodista, soy reportero y director del portal Animal Político. Eh, soy originario de la Ciudad de Mexicali
1: y Baja California, pero ya tengo más de 15 años viviendo en la Ciudad de México. Perfecto. ¿Y qué estudios este, realizaste, Francisco? Bueno, eh, yo hice la licenciatura en Ciencias de
0: la Comunicación. Eh, soy eh, licenciado, titulado por la Universidad Autónoma de Baja California, eh, con la sede, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Mexicali.
1: Perfecto. ¿Y alguna frase que te haya inspirado para hacer lo que haces? Pues mira,
0: eh, no tanto como inspirado, pero sí hay una, hay una frase eh, que es como la que predomina en, en el, dentro del periodismo, ¿no? Y que señala que si tu mamá te dice que te quiere, hay que verificarlo, ¿no? Eh, esa es una frase que yo he utilizado a lo largo de mi vida como periodista, ya con más de 22 años ejerciendo el periodismo. Y pues, esto es, es algo que se aplica eh, de, en esta profesión, ¿no? Siempre verificar la información que eh, nos otorgue
1: cualquier fuente. Perfecto. Bien, pues bienvenido. Y traes un tema del cual vamos a platicar y tiene mucho que ver con lo que tú realizas en Animal Político, donde me decías fuera del aire que eres este, periodista también, o sea, funges esa, esa función y como subdirector. Y es este. El. El poder también encontrar las noticias falsas, ¿no? Al momento de que, de que tú estás navegando por internet, pues te encuentras información de todo tipo y de pronto muchas de ellas eh, son, no son verdaderas y están ahí para crear pánico, eh, obedeciendo alguna agenda, ya tú nos explicarás un poco más a detalle. Pero esto nos puede afectar tanto anímicamente como en las decisiones que... Eh, queremos realizar para nuestro negocio. Finalmente la información es poder, tú mejor que nadie lo sabes, y este, si no tienes la mejor información a la mano, pues probablemente cometas errores, ¿no? Entonces, eh, ¿quieres empezar a darnos contexto, a platicarnos de la importancia de este tema?
0: Sí, bueno, primero que nada eh, comentarte que en Animal Político te tenemos una sección dedicada eh, única y exclusivamente a, a detectar este tipo de información eh, falsa eh, eh, que está circulando tanto en redes sociales, eh, llámese Facebook, Twitter, eh, incluso Instagram, eh, YouTube, ¿no? Algunos videos que por ahí circulan, eh, y, o incluso eh, notas o declaraciones de gobiernos políticos. Bueno, hay un equipo que se dedica exclusivamente a eso, eh, y tenemos una sección dentro del portal de Animal Político que se llama El Sahue. ¿No? Eh, mucha de esta información que llega al sabueso no la hacen llegar lectores, eh, gente preocupada por, por alguna información falsa que ocurre en alguna entidad del país. México es, es bárbaramente grande, ¿no? Comparado con otros países de Europa, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pues México tiene una extensión grandísima, tiene 32 entidades y en cada estado hay dinámicas informativas diferentes. Eh, circula información de diferente este tipo, eh, y bueno son los lectores, eh, la gente en redes sociales la que nos hace llegar mucha esta información, y este equipo eh, que está verificando la información eh, pues es el que está eh, tratando de evidentemente verificar y descartar y corroborar que la información se sí hace 100% falsa, ¿no? y también dar, dar un contexto de cómo esta información afecta como tú lo decías, en la toma de decisiones o, 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 o inclu inclusive en la vida cotidiana de cualquier ciudadano, ¿no? Y ese es el trabajo que se hace en Animal Político con, con esta sección que se llama El,
1: el Sabueso. ¿No? Eh, claro que sí, muy interesante. Y, el Sabueso, sí. Y este, yo tengo alguna percepción, pero ya tú me lo confirmarás. Igual y venimos de un entorno que no es tan digital, probablemente cuando iniciamos a estudiar, no, no se había dado todavía el boom de las comunicaciones o de internet y, y mi percepción, al menos con la información ahora, es que en realidad este, existe más información falsa actualmente, pero eh, no sé si ha habido un alza debido a internet o siempre la ha habido esta información falsa circulando.
0: Evidentemente, eh, es una muy buena... ...porque... ...de la comunicación... Eh, 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 ...todavía se usaban estos modems que te conectabas y se escuchaba es un de... ...de verdad de acordar... Eh, eh, ...en aquel tiempo eran nacientes también los correos electrónicos, ¿no? Eh, sin embargo, pues sí, si sí, hay un boom con, con, de la mano de las redes sociales en donde cualquier ciudadano puede acceder a una cuenta en Facebook, en Twitter, en YouTube, eh, su, su propio video con estos smartphones, con estos teléfonos inteligentes que tenemos. Es más fácil eh, comunicarse, y por ende también es más fácil difundir eh, eh, información que a veces es importante, es importante para afectar alguna pregunta reciente, según de las redes sociales, la, la, la desinformación, las Facebook, ¿no? eh, Si sí hay un vínculo muy estrecho eh, entre estas dos eh, vertientes, ¿no? Por una, por una parte el crecimiento de las redes sociales y por otra parte mucha información que se está eh, difundiendo por estas redes, pues
1: resulta falsa, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, se perdió ahí un poco, pero entendimos la idea principal que es que sí, finalmente el poder que tiene la gente para para poder grabar, para poder este, que también las mismas personas se vuelven generadores de información y esparcimiento de noticias, pues esto puede a aumentar el boom y sobre todo este, creo que es algo también que, que los medios ahora cumplen una función mucho más grande que antes que es estar, como bien lo decías hace rato, por ejemplo, en Animal Político este, con el sabueso, verificando y dar esa certidumbre que ustedes como medio pueden avalar cierta información y que no. Sí, claro. O sea, hay, hay un equipo de periodistas
0: que siempre está en contacto con las autoridades eh, de gobierno, con eh, especialistas en la materia. Eh, lo estamos viviendo con este contexto de COVID-19. Eh, en donde se ha difundido tal cantidad de información, eh, falsa en redes sociales, si algún tipo de tratamiento sirve, si, eh, incluso si te tomas tal medicamento, eh, puedes prevenirlo. Eh, y bueno, esa es la labor que hacemos en, en el tabueso, eh, de estar verificando con la gente que sabe, con los especialistas, con las autoridades, si esa información es real o es es información falsa, ¿no? Y, y ese es el trabajo que se hace eh, cotidianamente en, en, en el sabueso.
1: Muy bien. Muy bien, Francisco. Oye, ¿y entonces qué tips le darías a las personas? Eh, digo, ahora en el contexto del coronavirus también me comentabas que pues todo esto de, de las noticias falsas pues también ha sido otro boom este, porque todo el mundo está hablando de eso entonces corren noticias de todo. Evidentemente una fuente que, que recomendamos es este Animal Político con el sabueso ¿Pero qué otros tips podrías ayudarnos a, para los emprendedores para que puedan este, detectar noticias falsas? O, ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese punto? Sí, mira, hay, hay algunas eh, recomendaciones que han dado eh, periodistas
0: eh, que pertenecen a la red de ética segura de la Fundación eh, García Márquez, eh, la esta fundación colombiana que se dedica a capacitar a periodistas de todo eh, Iberoamérica. Eh, y son muy puntuales, ¿no? Una de las cosas que ellos recomiendan es siempre verificar la fuente de la información, ¿no? Eh, como tú decías, si, si es una información que viene de un medio eh, estéreo, un medio que investiga, que corrobora la información, pues hay que leerla eh, a, a detalle, ¿no? Sin embargo, eh, lo que se ha detectado en muchas de las ocasiones es que hay información que es falsa y están utilizando eh, nombres de medios de comunicación que son renombrados puede ser eh, BBC, El País, Animal Político eh, estoy hablando de, 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 de diferentes medios que utilizan el nombre eh, del medio pero con una terminación que, que no suele ser usual no eh, por ejemplo con una terminación punto ru, una eh, terminación punto o eh, cuando tú checas eso y viene esa terminación pues, ojo, porque eh, muy probablemente va a ser una información falsa, ¿no? También utilizan a, en el nombre de estos medios, pero mal escrito, ¿no? Por ahí eh, puede ser un animal, animal político o animal política eh, con estas terminaciones, punto ru, punto, com, eh, puede ser un B, eh, en vez de BBC, puede ser un BNC, eh, punto, ru. Entonces, utilizan, eh, a estos, estos nombres de los medios de comunicación para vincular este tipo de información falsa, ¿no? Eh, también eh, hay que eh, conocer hay muchas, hay muchas páginas de internet en este momento eh, que se dedican a informar sobre eh, notas que son eh, parodias, ¿no? Parodias sí. como el el, el, el de forma sí. es un ejemplo, ¿no? El de forma hay que verificar si esa información no viene de un medio que se dedica a, paro, a parodiar o, o incluso a burlarse ¿no? de algunas declaraciones de políticos. Lo, lo sacan de contexto precisamente para provocar eh, pues, esta risa o este enojo por parte del ciudadano. Entonces, una recomendación es tener muy claro cuáles son las páginas de parodia y que suelen publicar este tipo eh, de temas. ¿no? Eh, también... Eh, en el caso cuando te llega alguna eh, información sobre, en, sobre todo en, en, este, en los mensajeros o en el WhatsApp, ¿no? Eh, por lo regular suelen ser cadenas, cadenas eh, eh, con alertas falsas, eh, por ejemplo en este contexto eh, de, del COVID, eh, gente muriendo en las calles, eh, también eh, desabasto de medicamentos, ¿no? hay que estar muy atentos si esta cadena eh, que te llega a través de WhatsApp, pues tiene algún tipo de, de vínculo eh, algún medio que es un medio serio, ¿no? Si no tiene un vínculo eh, puede, eh, va a ser una información falsa, ¿no? Eh, bueno, y también eh, tener en el radar cuáles son las páginas eh, de internet, las páginas eh, noticiosas que están difundiendo información que es real, en donde podemos contrastar si alguna cadena de WhatsApp que nos mandan eh, sobre alguna cura milagrosa en el COVID, pues es verdadera, ¿no? Un ejemplo es el Sabueso, pero también eh, grandes medios como la BBC eh, tienen sus propias páginas de verificación de información, ¿no? Entonces, ser muy consciente de eso y sobre todo no enojarse cuando veamos una información de este tipo, ¿no? Primero, cabeza fría, eh, checar si la información tiene sentido y si tiene fuente informativa, ¿no? Sobre todo eso, antes de compartirla, en, en, en que nosotros la vayamos a replicar con algunos de, otros, de nuestros contactos, pues hay que verificar esto, ¿no? Y cabeza fría, sobre todo. No eh, eh, leer la cabeza, esa es otra leer la nota completa, no, no solamente irse con el titular, sino leer la nota completa y ver si tiene algún sentido y si tiene fuente de información, ¿no? Eh, eh, y si ya vemos, después de, de, de tener claro que no tiene ningún tipo de fuente de información y no tiene ningún tipo de sustento, va a ser una información falsa y pues hay que compartirla.
1: Sí, de acuerdo. Y, y creo que, por ejemplo, en el, en el caso específico de WhatsApp, es donde difunde mucha información este, que muchas veces ni siquiera son links o, o no son videos, no son referencias, es literal un texto copiado que alguien está reenviando. y mensaje, y reenviando, no, o sea, ¿no? Exacto, que, que no tiene ninguna ningún sentido y, y forma de verificarlo, ¿no? Y, y yo creo que sobre todo las generaciones, eh, por ejemplo, los boomers, que en general les cuesta más trabajo la tecnología por lo general, este, ayudan mucho a esta difusión al no conocer estas partes que tú bien mencionas estos detalles ahí del dominio, del nombre, y es ahí donde se empieza es. a esparcir en los grupos y, y, y inmediatamente se vuelve un descontrol. Sí, así, o sea,
0: evidentemente hay que ser muy consciente de eso, o sea, sobre todo en estos, en estos contextos tan difíciles, eh, eh, incluso políticos polarizados con el tema de, de, del COVID, pues sí, hay que estar muy alertas, ¿no? Eh, y sobre todo... Una recomendación también es tener sus medios, ya eh, el ciudadano escoger los medios que, en los que él cree eh, que sabe, que están informando seriamente, o que, bueno, evidentemente en el trabajo cotidiano del día a día no estás atento a que de pronto hay un dato ahí erróneo, pero si el medio es un medio serio que rectifica, pues eh, tú, tú vas a tener la certeza de que si a lo mejor ahí hay un dato erróneo, el medio lo va a rectificar y te va a informar que hubo una corrección, ¿no? Con alguna nota del editor se va a decir, no, esta información que estaba circulando, eh, sí si la retomamos, nos confirmaron en un primer momento que sí era, pero estamos corrigiendo de que no es así, ¿no? Escoger los medios que están haciendo este trabajo serio y también identificar los medios que son sátira y todos, sobre todo estas señales, ¿no? Las ligas, el punto RU, el punto, el punto CO, eh, que van a ser evidentemente información falsa y estar muy atentos con estas alertas que suelen muy, ser muy escandalosas, ¿no? Yo recuerdo eh, que se dan a través de WhatsApp. Yo recuerdo antes, un poquito antes de, de, la, de, de esta pandemia del COVID, eh, un WhatsApp que estaba circulando sobre es donde estaban secuestrando niños, ¿no? Eh, que estaban en estado de alerta, eh, pues ahí también hay que, hay que saber si hay alguna o alimento o algo que eh, básicamente no hay cita de dónde es, y, pero si aún así tenemos duda, podemos siempre consultar las cuentas oficiales a través de redes sociales de las policías del Estado de México, de la Procuraduría, de la Ciudad de México, o donde esté viendo esta supuesta información, ¿no, Miguel? Yo creo que eh, eso también es clave, ¿no? Eh, ir a la
1: fuente eh, donde supuestamente se está dando. Eh, eh, esta información. ¿no? Sí, por supuesto. Y como bien decías hace un momento, eh, la curaduría de tus propias noticias, ¿no? Tú tienes la, la posibilidad en tus redes sociales de a ver a quién sigues, de saber cuáles son los medios en los cuales tú confías, que son, por ejemplo, Animal Político, que es el medio independiente más importante en México, que sabes que probablemente no está, no tiene alguna tendencia definida o patrocinios, ¿no? Y. También yo creo que uh -huh. para complementar eso, una curaduría de tus propios contactos, porque todos tenemos contactos que comparten y comparten noticias y normalmente sabes que no ellos no verifican. Entonces, si tú detectas que alguna persona, alguna uh -huh. noticia, este no eh, eh, ya te ha pasado con ese contacto que, que está comparte y comparte noticias y no, toda, no todas son ciertas, pues ya sabes también si fiarte o no y, y todo como dicen, no dependiendo de quién venga. Así es, así es. O sea, estar muy alertas a, a, a la fuente, a la fuente
0: de información. Eh, uno sabe ya por experiencia qué medios son serios, eh, cuáles son los medios eh, que pudieran estar ahí con alguna tendencia, eh, hacer tus listas. Mira, la, la, las ventajas eh, con las redes sociales, por ejemplo, con Twitter, es que te deja hacer listas eh, de contactos, como tú bien dices, ¿no? Ahí puedes hacer una lista con medios eh, que verifican información como Animal Político, como BBC, hay otros medios internacionales eh, que forman parte de una red de verificadores, incluso eh, eh, hacer listas con la Organización Mundial de la Salud también, de las autoridades del sector de salud que están informando día a día sobre el avance del de, de virus, del COVID-19, eh, hacer tus propias listas y ahí vas a tener eh, la información real, ¿no? Que tú puedes contrastar si te llega algún mensaje falso en tus redes sociales, lo puedes contrastar con la información de, de estas fuentes, que son las fuentes oficiales finalmente, ¿no, eh, Miguel?
1: Por supuesto. No, pues muy importante todo esto que nos dices para poder empoderar a los ciudadanos. Finalmente tenemos la oportunidad, pero por desconocimiento muchas veces caemos en este pánico gracias a las noticias falsas. Y Francisco, ¿alguna anécdota o algo que te haya tocado ver ahora en esta situación de pandemia en la cual precisamente por las noticias falsa, falsas se haya generado alguna situación o algo indeseable? ¿Te ha tocado algo así? bueno. Bueno,
0: eh, lo que ha pasado mucho es que se han difundido eh, fotografías, por ejemplo, de médicos durmiendo en el piso, en hospitales, que han resultado que eh, son de otros países, eh, en donde ha ocurrido, eh, y de otros años inclusive, ¿no?, en donde se ha tomado una foto en específico y que se han vuelto a retomar y lo hacen pasar como en un contexto como si estuviera ocurriendo actualmente en México, ¿no? Eso. Esto es algo que, que ha sido muy constante. Eh, también eh, tú, desde recordar en las primeras semanas, eh, creo que de la segunda fase, en el caso mexicano, empezaron a circular algunas fotografías de gente eh, que, que supuestamente estaba cayendo muerta ¿no? en las calles eh, por el tema de COVID. También era, eran fotografías sacadas totalmente de contexto eh, de, de otros países. Eh, y bueno, eh, esto es algo que me... Eh, y, y también algo que me llama mucho la atención es que a veces, eh, eh, pero es un poco, tiene que ver también con, con, con el tema de cómo es el mexicano, eh, información que... Eh, 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 hay mucha sátira en, en la información que se está dando, ¿no? Eh, sobre todo eso, eh, a veces hasta con un doble sentido, sátira. Eh, pero eso pasa muy, eh, mucho en el contexto mexicano, también eso es lo que he notado eh, en, en, estos, en, en estas
1: semanas de la epidemia, Miguel. Sí, como dices, pues hay de todo y pues nada, debemos de estar muy alertas porque una mala decisión derivada de alguna sátira, como dices, o de alguien que, que obedece alguna agenda, pues te puede estar al final asustando, este, tomando decisiones erróneas y pues lo importante es que tengas la mejor información a la mano eh, constantemente. Te agradezco mucho que nos hayas apoyado con esta parte, Francisco, y eh, me platicabas que también tú estás emprendiendo un, un proyecto ahorita con lo de primeras planas, eh, me, nos platicas un poco de qué va todo esto, a mí se me hace muy interesante, pero para el auditorio... Sí, que nos sí, sí, claro Miguel, eh,
0: es un podcast
1: que empecé eh, para compartir las primeras planas de periódicos
0: nacionales eh, aquí en, en México, eh, con la idea precisamente de en un resumen de dos, dos, tres minutos poder informarle a, a, a la gente, tener un acercamiento eh, a través de esta herramienta que es el podcast de informarle cuáles son las tres, cuatro noticias que están predominando en la agenda eh, periodística de los medios y nacionales, ¿no? Eh, eh, ese eh, ha sido el emprendimiento que estoy ahí empujando eh, la idea eh, eh, a corto plazo es empezar a hacer reportajes ya más eh, elaborados sobre estos temas de la agenda nacional. Eh, y con la idea también de, eh, yo hice este, este emprendimiento con la idea de conocer la herramienta del podcast, ¿no? Como tú dices, yo soy un periodista que ya tiene más de 20 años trabajando y que me ha tocado esta transición de, de lo análogo a lo digital. Y ahora, pues hay muchas herramientas que nos permiten estar cerca de los lectores cerca de la gente que toma decisiones, cerca también de la gente que le interesa estar bien informado de lo que ocurre en su entorno, en su país. Eh, y el podcast es una excelente herramienta que a mí me ha permitido conocer, explorar, y también lo he tomado como un aprendizaje, porque de ser un periodista que viene de esta escuela análoga a lo digital ahora, eh, y ahora eh, con estas herramientas como el podcast, pues es un paso bien importante para, para llegar a, neu, a nuevas audiencias, ¿no, Miguel? Eso es, eh, como yo lo he visto, en, es, en este tiempo de trabajo, ¿no? Eh, y sí, por ahí está en, en diferentes plataformas, primeras planas MX, ¿no?
1: Sí, y me parece a mí bastante... Rescatable también eh, que el proyecto obedece mucho a la nueva tendencia, ¿no? En la que cada vez queremos estar mejor informados, pero de una forma más instantánea. Y yo creo que el darte un contexto, un, una revisada súper rápida de, de las primeras planas de los periódicos más importantes o de los medios más importantes, pues dices, ok, ya ya me informé, ya me di una idea de cuál qué es lo más importante ahorita que, que está aconteciendo para poder al instante, porque la vida cada vez es más acelerada, okay. ¿no?
0: Eh, así es, así es, así es. Y no, eh, sobre todo eh, tener información real, ¿no? Eh, te platicaba también antes de, de empezar aquí en, en el programa, eh, pues cómo eh, seguir, eh, estar atento a la información que están dando las autoridades este, eh, pues en esta nueva realidad que vamos a tener que eh, pues entrarle todos en, en cuestión de dos, tres semanas, pues ya las, las, las autoridades han estado en soltando datos por ahí, cómo va a ser la nueva eh, normalidad sobre todo cómo se van a cómo se va a reactivar la economía los negocios y ya están dando pinceladas campanazos informativos de cómo va a ser no entonces si tú tienes un proyecto si tú tienes un negocio eh, pues estar bien informado es clave en este momento para tomar decisiones para adelantarte incluso eh, eh, con esta nueva realidad y planear con tu este equipo trabajo si vas a tener que quedarte eh, eh, con estas nuevas realidades, el teletrabajo, si va a ir una parte de tu equipo no, si eres un restaurante, hasta qué porcentaje te van a dejar abrir y cómo vas a operar, seguir las medidas sanitarias, yo creo que es muy importante en estos momentos estar bien informados eh, y, y esta recomendación de hacer tus listas a través de Twitter o de tener ya muy claro cuáles son los medios que están informando, incluso eh, eh, la página de, de, del gobierno federal están informando eh, sobre lo que está pasando de la Ciudad de México también, cómo va a ser la reactivación, están dando tips,
1: están adelantando cosas, y es bien importante tenerlo en el radar. Sí, y o sea, hoy más que nunca, este, la información es tu aliada para poder actuar rápido, y tomar decisiones acertadas, y sobre todo no perderte en un mar de información en el que puede haber de todo tipo de, de contenido. Y me, me llamó mucho la atención también lo que, lo que comentabas de, de pasar de lo análogo a, di, a lo digital, porque supongo que a ti te tocó vivir la etapa en la cual, pues tú eres periodista, quieres empezar a trabajar y, y el tocar medio, eh, el tocar puertas, ¿no? Y ahora con esta nueva tendencia de los canales de YouTube, de los podcasts, pues tú eres tu propio medio. Eh, ya no necesitas estar tocando esas puertas. ¿Tú cómo lo viviste esa transición? ¿Qué te ha parecido ahora que has empezado a experimentar en estas nuevas plataformas? No, pues evidentemente eh, sí es un paso bien importante porque ahora podemos llegar a más
0: gente eh, a través de muchas plataformas, a través de las redes sociales. y sí hay un mundo de, de herramientas que puedes utilizar desde desde un blog, desde un podcast, desde una cuenta en Twitter, una página en Facebook donde estés informando eh, constantemente de cosas que pasan en tu comunidad, ahora es más fácil. Yo creo que ahí el reto para todos estos periodistas eh, eh, digitales, por así decirlo, esta nueva generación de periodistas, pues es el modelo de negocio, ¿no? Cómo hacer sustentable eh, estos emprendimientos, pero bueno, eso ya ya es otro tema y seguramente eh, si tocas el tema en otro programa, pues yo, yo podríamos hablar. Sin embargo, eh, eso ya es harina de otro costal. Sin embargo, hay más herramientas, hay más plataformas. Eso, sin duda, eh, para los periodistas, eh, ya no dependemos solamente de estar publicando en un medio, sino tenemos muchas formas de darle salida a la información. ¿no? Eh, y eso, sin duda... Eh, es una buena noticia para todos, para la democracia, porque finalmente el tema del periodismo es una de las principales garantías eh, en estas democracias en las que vivimos eh, y la libertad de expresión es un baluarte eh, en, en estos momentos. ¿no? Eh, y creo que sí, las, las, las nuevas herramientas, las redes sociales han permitido que tengamos eh, mayores plataformas para difundir los diferentes mensajes que están ocurriendo, las diferentes problemáticas, las que estamos viviendo. Eh, eh, y básicamente eso. Mira.
1: No, pues me parece muy interesante y yo creo que esta información que nos has regalado pues le va a servir muchísimo a los emprendedores para poder ser más juiciosos al momento de, de que reciben información y sobre todo estar... Este, Muchísimo, muchísimo más alerta de, del mar de, de noticias falsas que abundan. este Por supuesto, está abierta la invitación para seguir platicando de este tema más adelante. Como bien dices, eh, hay más medios, pero vienen otros retos consigo, ¿no? Entonces, ya nos platicarás conforme sí. vaya avanzando tu proyecto, esos retos, cómo los has ido sorteando, pero pues mientras tanto, claro, te claro. deseo muchísimo éxito en tu proyecto. Y platícanos dónde te podemos seguir, pues, este si hay algún interesado en sumarse al proyecto o lo del... este eh, a seguirte a ti, platícanos
0: Sí, mira, eh, ya sabes que este mundo del podcast eh, te permite subir, subir eh, tu podcast en diferentes plataformas yo, por ejemplo, lo tengo en Spotify como Primeras Planas MX ahí me pueden seguir, también en mi cuenta en Twitter arroba eh, Terremoto ahí estoy compartiendo las ligas de los podcasts, y bueno, también eh, tengo un blog que se llama Bloguero del Norte en, donde, en, Word, en Wordpress, donde he estado eh, acumulando trabajo de muchos, de muchos años por los medios que me ha tocado laboral, y también eh, en la página de Animal Político, ¿no? en donde eh, estoy eh, junto con el equipo de, de, de periodistas que ahí labora, pues publicando eh, continuamente eh, las diferentes problemáticas eh, que suceden en
1: el país eh, perfecto, pues bueno, te agradezco mucho la charla y este, nos estamos contactando muy pronto para continuar hablando de estos temas muchas gracias Miguel y pues estamos allá a la orden un abrazo, gracias, un abrazo, hasta luego espero que hayas disfrutado el episodio de hoy recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores, síguenos Comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.